0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-adhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Yatlu alayhim ayatihi waizakihim wa yu'anlimuhumu al-kitaba wal-hiqmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على الشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan Pendengar Radio Roja Bandung baik mulai radio, streaming, Youtube ataupun Facebook Pendengar Radio Albayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah, Tasik Malaya, Radio di Kebumen Radio uh, Suara Kolbu di Jayapura, Irian Jaya Radio Amuba di Pangkal Pinang Radio Hidayah di Pekanbaru Dan Pemirsa Surau TV Di mana saja Anda berada Biasanya Surau TV satu paket Dengan Radio Rai Padang eh, Di Padang Atau radio-radio lain yang juga ikut merilai siaran kini ini. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan tentang Mengenal Allah lebih dekat Melalui pembahasan asma-asmanya dan sifat-sifatnya Pertemuan yang lalu kita sudah merangkan pentingnya tazkiyatun nufus. Dan tazkiat untuk meraih tazkiyatun nufus yang paling efektif adalah menanamkan tauhid. Untuk menanamkan tauhid cara yang terbaik yang terbenar adalah membahas asma-asma dan sifat-sifatnya kita sudah bahas penjelasan semua poin tadi secara detail dalam pertemuan-pertemuan yang lalu di akhir pertemuan yang lalu kita janjikan klasifikasi atau penggolongan orang Dalam beribadah kepada Allah yang berkaitan dengan amalan hati ini. Manusia dalam hal beribadah kepada Allah, ada tiga golongan. Golongan manusia ini dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Qismun i'tanau bil-aamali al-zahirah waja'aluha da'buhum min ghairi hirsi minhum ala tahqiki aamali qulub wa manaziliha wa ahkamihah wa in yakunu khalina min asliha walakin himamuhum masrufatun istikthar Golongan pertama adalah Golongan orang yang Memfokuskan perhatian mereka Hanya kepada amalan-amalan lahir Dan menjadikan Amalan lahir tersebut sebagai kebiasaan Tanpa memperhatikan aspek baltinnya Fokus mereka memperbanyak ibadah secara kuantitas Tapi tidak memperhatikan kualitas Kalau sholat Tidak hanya yang fardu' tapi juga yang sunnah Apa peribahasannya dalam bahasa Inggris? Fardu' kalaku sunnah kalampah Masa Sunda ya namanya yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dilaku, dilaksanakan. Dia tidak hanya melakukan sholat wajib, tapi juga rawatib, dia tahajud, dia duha, dia tahiyatul masjid, dia syukurul wudhu. Semua sholat sunnah tidak ada yang kelewat. Kalau saum tidak hanya Ramadan, tapi juga Senin Kamis atau Ayyamul Bidh atau saum Daud atau semua saum sunnah yang disyariatkan. Tapi aspek batinnya kosong. Tidak ikut terlibat dalam ibadah-ibadah itu. Kalau salat dia tidak khusyuk. Juga mungkin keikhlasannya dipertanyakan. Dia menjauhi yang haram, termasuk juga yang makruh. Dia tidak mau mendengarkan perkara-perkara yang haram. Tidak mau mendengarkan gibah. Tidak mau mendengarkan orang bernamimah. Tidak mau mendengarkan musik dan nyanyian. Jauh dari itu, itu amanan lahirnya amat sangat dijaga. Tapi sekali lagi, aspek batinnya yang kosong. Ah, orang seperti ini berbahaya Apa bahayanya? Bahayanya akan muncul ketakaburan Akan muncul kesombongan Akan muncul sikap ujub dengan seluruh ibadah yang dilakukannya Dihawatirkan seperti iblis Seperti ya, bukan iblis Iblis sebelum dilanat Dia seorang ahli ibadah Dengan kuantitas ibadah yang luar biasa hebat Banyak Sampai dimuliakan oleh Allah Kata Imam Al-Qurtubi Sampai-sampai Iblis itu diangkat dari dunia ke langit Dan di, 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 di melakukan ibadah di langit Selama 80.000 ribu tahun dimuliakan oleh Allah SWT muncullah takabur, muncullah sombong, muncullah ujub atas ibadah yang dilakukannya takaburnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT dan Allah membongkar ketakaburan iblis dengan Diciptakannya Adam dari tanah Setelah diciptakan disuruhlah iblis untuk sujud Disuruhlah malaikat untuk sujud Ketika malaikat yang selama itu Ibadahnya tulus, ikhlas, berkualitas Tidak hanya kuantitas Ketika datang perintah Allah sujud kepada Adam Langsung sujud Tapi iblis yang di dalam hatinya ada takabur Enggan. Wa in kull nahl malaikatis sujud li Adamah, fasa illa iblis abah wakana min kafirin. Ingat, ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Malaikat semua sujud, kecuali iblis. Dia enggan dan dia tak kabur. Dia termasuk golongan kafir. Kita juga Jumat yang lalu. Dua Jumat lalu, Jumat lalu membahas Al-Iqsam al-Allah. Bersumpah atas nama Allah. Maknanya bersumpah dengan menyebut nama Allah, mengatasnamakan Allah untuk memvonis sesama manusia dengan fonis yang hanya menjadi milik Allah. Dia ahli ibadah. kawannya ahli maksiat pas ketemu lagi bermaksiat kemudian ditegur iqitaqillah takutlah kamu kepada Allah kurangi hentikan maksiatmu kawannya cuma mengatakan hallini warabi, biar ini urusan aku dengan Allah tiga kali kejadian itu berlangsung Orang yang ditegur, kesel. Lalu berkata, Abu Issa'ala ya raqiba, Apa kamu diutus untuk mengawasi aku, untuk memata matai aku? Dikata-katai demikian, ahli ibadah ini kemudian emosi, marah. Lalu berkata, Wallahi la yagfirallahu lak. Demi Allah Allah tidak akan mengampuni dosa kamu Urusan mengampuni dosa itu hak siapa? Hak Allah Dia rampas dengan mengatasnamakan Allah Lancang mengatasnamakan Allah Memfonis dengan fonis yang hanya menjadi hak Allah Dan ini wujud kesombongan Sikap ujub dan takabur Di akhirat orang itu dipanggil: ala fulan qad wa amalak. Siapa yang berani? Bersumpah mengatasnamakan diriku Bahwa aku tidak akan mengampuni disifulan Aku ampuni disifulan Dan aku batalkan amal-amal kamu Ibadah, ahli ibadah tadi dibatalkan Karena apa? Karena ibadahnya melahirkan ujub, takabur Menunjukkan kalau ibadah melahirkan ujub dan takabur Itu ibadah keliru Itu ibadah salah, itu ibadah ditolak oleh Allah Karena ibadah yang diterima Emma, harus melahirkan apa ketawaduan Kerendahan hati ya. Nah ini bahaya dari orang yang hanya fokus kepada amalan lahir Tapi kosong dari amalan batin Bahaya lain kemarin sudah kita terangkan Orang ini nanti tidak memiliki sifat muraqabah Apa artinya muraqabah? Merasa diawasi Di hadapan orang banyak giat beribadah, jaim Tapi ketika menyendiri dia bermaksiat Apa akibatnya? Dihapuskan seluruh amalnya kan Amal pahala segede gunung Tihamah terhapus, karena tidak ada sifat Morokabah. Imam Ibnu Qayyim menyatakan: Wahada halu kathir min al nas, bal khadiyantas ibu ahadum ila al ilm, wya'atni bil amal al zahira, wa qalbuhum ubtallin, wahulayyntabihul idalikah, wala yaqiluh. Inilah ibadah kebanyakan manusia, kebanyakan manusia ibadahnya itu hanya lahirnya saja. Coba akui oleh antum semua, termasuk oleh saya. Ketika sholat, fikiran kita, hati kita ikut sholat atau mengadakan perjalanan ke sana kemari, ingat ke pekerjaan, ingat ke pelajaran, kalau dia pelajar ingat ke aktivitas lainnya, suka begitu apa sering? Sering, saya tidak memberikan pilihan tidak, di sini pilih, Nah, umumnya hatinya tidak ikut salat, pikirannya tidak ikut salat, jiwanya tidak ikut salat yang salat hanya lahiriahnya saja. Tangannya sedekap ketika berdiri, memegang lutut ketika ruku, bertumpu ke tanah ketika sujud, ya. Badannya bungkuk ketika ruku, nungging ketika sujud. Mulutnya, lidahnya komat kami. Tapi pikiran hatinya nggak ikut sholat. Betul apa benar? Betul dan benar. Begitulah kebanyakan manusia. Bahkan ini pula yang teralami oleh orang-orang yang intisab kepada ilmu. Intisab itu mengaitkan diri kepada ilmu. Baik dia orang yang belajar ilmu, siswa, santri, ataupun yang mengajarkannya. Ustaz, kiai, mubalya, geda'i. Ustaz-ustaz itu, selain saya ya, itu pinter bahasa Arabnya. Jago. Sampai pada tingkat balaghah. Nilai sas, apa pelajaran sastranya? Keindahan bahasa Arab terasa menyerap. Dia faham arti yang dia baca da, dari bacaan salat bahkan juga syarahnya, penjelasan detilnya. Secara teori mestinya gampang menghayatinya ya, tapi prakteknya nggak bisa seperti itu. Kenyataannya, realitanya, hati dan fikiran tetap terpikat oleh urusan dunia di dalam sholatnya. Sehingga banyak orang yang menjadikan sholat sebagai media untuk evaluasi aktivitas masa lalu dan menyusun program kerja di masa yang akan datang. Ada yang seperti itu? Mungkin semuanya begitu. Ya. Ini bahayanya tadi bisa menimbulkan ujub atau yang sejenisnya karena dia terfokus kepada amalan lahirnya hatinya memperoleh atau dilanda musibah karena lalai ketika beribadah kepada Allah SWT itu golongan yang pertama golongan pertama ini baik apa buruk ada baiknya ada buruknya ya, nggak semua buruk as-thani al-qismu-thani, golongan kedua qismun تصرفوا اهتمامهم بصلاح قلوبهم وعكوفه على الله وحده وحفظ الخواطر واعتنوا بعمل القلوب من تصحيح المحبه والخوف والرجاء والتوكل والانابه golongan kedua golongan yang sebaliknya mereka terlalu fokus kepada amalan hati bagaimana memperbaiki hati Bagaimana caranya agar ibadahnya begitu sempurna di hadapan Allah Azza wa Jalla? Mereka fokus kepada bagaimana caranya mencintai Allah, khauf kepada Allah, apa itu khauf? Takut. raja kepada Allah, apa itu raja? Harapan, ada juga radio. Terus memperbaiki tawakalnya, taubatnya, muraqabahnya, merasa diawasi oleh Allah. Tapi sayang mereka itu meninggalkan beberapa amalan zahir yang dicintai bahkan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya dakwah. Contohnya amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya tolabul ilm wa ta'limihi. Menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Amar ma'ruf nahi munkar. Terus bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ingat, ingat. Tauhid yang benar, akidah yang lurus, itu teraplikasi dalam aktivitas sosial. Itu hubungannya erat, saling berkaitan satu sama lain. Kalau orang mengklaim tauhidnya bagus, akidahnya lurus dan kuat, muamalahnya dengan sesama manusia buruk, klaimnya bohong, pengakuannya bohong. Lihat Sahabat Rasul saw ketika mengaitkan aqidah tauhid dengan aktivitas sosial, beliau menyatakan Mangka nayu minubillahi wal yau milakhir faliyakul khairan awal yasmut faliyukrim laifah faliyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini tauhid. Ini aqidah iman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia bicara baik atau diam hendaklah dia memuliakan tamu memuliakan tetangga lihat memuliakan tamu memuliakan tetangga berbicara baik atau diam itu aktivitas sosial itu interaksi sosial bahkan Rasul Sosa mengangitkan ini dengan Tahuin iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir wajib diaplikasikan dalam bentuk aktivitas sosial. Wallahi la yumin, wallahi la yumin, wallahi la yumin. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Allah tidak beriman. Tiga kali sumpah. Sumpahnya tahuin, pengulangannya juga tahuin. Apa arti tahuin? memastikan menekankan ya Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman teh dijawab Malayamanu ja bawa orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya baik gangguan lisan ataupun perbuatan. tetangganya terganggu, tidak aman dari gangguan dia. Orang itu demi Allah tidak beriman. Tiga kali itu diawali oleh sumpah lagi. Jadi iman wajib diaplikasikan dalam bentuk aktivitas sosial. Enggak boleh ganggu tetangga, enggak boleh mengganggu orang lain. Sekalipun tetangganya kafir, Yahudi, Nasrani bahkan ateis umpamanya, ya. Diganggu itu Ateis, kafir, musyrik, tetangga kita punya hak sebagai tetangga yang wajib dimuliakan. Hak sesama muslim tidak ada karena dia bukan muslim. Tapi hak sebagai tetangga walaupun kafir dia punya, dia dapat. nggak boleh diganggu tuh. Nah, mengganggu tetangga oleh nabi dikaitkan dengan tidak adanya iman. Maka siapa yang aku beriman tapi dia cuek? Bahasa Indianya har-har baik. Bahasa Sunda kayaknya. Hari-hari baik. Cuek. Tidak ambil peduli kepada urusan sosial. Pengakuan imannya bohong. Ya. Maka orang ini memahami dan mengaplikasikan Islam secara parsial. Sebagian saja. Hanya aspek batin tidak memperhatikan aspek lahir Hanya kepentingan diri dan keluarga Tapi nggak ambil peduli terhadap urusan yang lebih luas Urusan umat dan masyarakat Orang ini parsial dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam Golongan kedua ini pun khasar Golongan pertama koser golongan kedua koser koser itu parsial tea tadi ada aspek yang kurang dari dirinya dalam memahami dan mengaplikasikan Islam dua-duanya keliru ada sisi baiknya yaitu aspek yang diperhatikannya ada sisi buruknya yaitu aspek yang diabaikannya ini golongan kedua. Golongan ketiga inilah sebaik-baik golongan yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini. Wa qismun tawassatu fa tanaw bi a'malil qulub kama tanaw aidan bil a'malidh zahirah ghayra anna lil amalil qalb indahum fadla. Golongan ketiga adalah golongan pertengahan. Mereka memperhatikan aspek amalan hati sebagaimana mereka pun juga memiliki perhatian kepada amalan-amalan dohir akan tetapi mereka memandang amalan hati jauh lebih utama daripada amalan baltin. Inilah... Yang menjadi penyebab ketika Nabi saw melarang umatnya untuk mencelah sahabat-sahabatnya, la tasubu ashabi walanna li ahadhim li ahadikum angfaka misla uhu misla uhu din dahaban ma balaga muddahamalihi wa la nasifa. kata Nabi SAW, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku karena demi Allah seandainya salah seorang di antara kalian menginfakan emas sebesar gunung Uhud, kalau diuangkan triliunan diinfakan, disodakohkan seluruh orang fakir miskin se-Indonesia kebagi semuanya tuh Walaupun saya ewang, saya itu patahkan dikit dibagi. Bisa dijual jutaan ya, walaupun cuma saya uh, Satu semplek, satu apa? Uh, satu potong. Itu beberapa puluh gram. Satu gramnya berapa? 500 sekarang? Anggaplah 20-30 gram. Lumayan, 15 juta ya. Oh itu manfaatnya luar biasa besar mas sebesar gunung Uhud Manfaatnya gede nilainya gede pahalnya gede tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seandainya salah seorang di antara kalian infaq mas sebesar gunung Uhud Tidak akan pernah menyamai pahala sodakoh para sahabat yang sodakoh dengan ganggu, dengan gandum hanya segenggam atau setengah genggam. Satu mud atau hanya setengah mud. Gandum nggak begitu gede harganya. Belum tentu ada lima ribu satu genggam. Ini setengah genggamnya. Mereka infak dua ribu rupiah. Kalau dirupiahkan sekarang. Pahalanya jauh lebih besar daripada infak kita sebesar gunung emas. Kenapa? Karena aspek batinnya. mereka infak 2000 kecewa karena nggak bisa lebih gede kita infak dengan 10 juta sambil berat 10 juta, 10 juta 10 juta, sayang kan lalu diungkit-ungkit lalu bikin status memang berat, jihadnya infak <laughs> hapus sudah tuh ya jadi Amalan hati luar biasa menjadi fondasi bagi amalan lahir. Kedua-duanya harus dipadukan, tapi fokus kepada amalan batin harus jauh lebih hebat dan lebih intensif daripada amalan lahir. Berkata Imam Ibn Qayyim: Fahuulah humuladzina wafahumullah, fajamu biin ubudiyyatil zahir wa ubudiyyatil batin, wahada tarikhus sabiqin al 'arifin. Inilah kelompok orang-orang yang telah diberi taufik oleh Allah. Mereka memadukan antara ibadah zahir dan ibadah batin. Dan inilah jalan hidup as-sabiqin al-arifin. Manusia ya, kaum muslimin ini kaum muslimin. Ketika menerima warisan dari Allah Azza wa Jalla berupa kitab Al-Qur'an, summa aurasnal kitaba alladhina stafaina min ibadina faminhum zalimun linnafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bilkhairat biiznillah. Kemudian Kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Itu kaum muslimin. Yang dimaksud kitab ini adalah Al-Quran. Yang dimaksud hamba-hamba pilihan kami ini adalah kaum muslimin. Kaum muslim. Lalu, faminhum zolimun linafsih. Di antara kaum muslimin yang menerima warisan kitab, ada yang zolim kepada diri sendiri. Mereka mengabaikannya. Wa minhu muqtasidun diantara mereka ada yang muqtasid. Pertengahan simpel. Mereka hanya mengambil yang wajib mengabaikan yang sunnah. Dosa apa tidak? Tidak, tidak dosa. Meninggalkan yang sunnah dosa apa tidak? Tidak dosa. Wa sabiqun bil khairat, Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sebagian ulama menyatakan ini yang farduq kalaku. Sunnah kalampak. Tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Tidak hanya aspek zahir tapi juga aspek batin. Tiga golongan manusia di dunia ketika menerima kitab Al-Quran. Tiga golongan inilah yang kata Syukri Islam diterangkan oleh Allah dalam kitab, eh, dalam surah Al-Waqi'ah. Ketika kiamat terjadi, idah waqatil qatil, waqiyah dan seterusnya, wa kuntum azwajan. salasah fa yamin ma ashabul yamin wa ashabush shimal ma ashabush shimal was sabiqun as sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin Lalu nanti pada hari kiamat Wa kuntum salah thalatha Kalian terbagi kepada tiga kelompok Pertama ashabul yamin mashabul Ma yamin betapa bahagianya ashabul yamin Ashabul yamin itu yang muktasir tadi Yang hanya fokus amalan wajib Tapi mengabaikan amalan sunnah Ashabul yamin ahli surga apa ahli neraka? Surga golongan kanan washabul yamin ma ashabul yamin fi wa fakihatin kathirah la wa la mamnuah dan seterusnya itu golongan kanan semoga minimal minimal nih kita masuk golongan kanan. Kedua washabus syima. Ma golongan kiri betapa celakanya golongan kiri. Di pertengahan suratnya dikatakan fisamummi wa hamim wa dhillim yahmum la baridu wa la ya Semoga yang hadir di sini pendengar dan pemirsa dimanapun, tak ada seorang pun yang masuk ke golongan kiri. Nah, golongan terbaik As-sabiqun, As-sabiqun itu orang yang selalu berlomba dalam kebaikan. Dia tidak sekedar fardu kalaku sunnah kalampah Tapi juga memperhatikan aspek atau amalan batin, Amalan hati Enggak hanya amalan lahir Tidak hanya memperhatikan aspek kuantitas dari ibadah Tapi aspek kualitasnya juga Dalam sholatnya keikhlasannya terjaga Kekhusyuannya terjaga, terjaga, berpadu antara Khauf, roja dan mahabbah. Murakabahnya selalu menjadi penghias dalam seluruh perilakunya dimanapun, di dalam ibadah ataupun di luar ibadah. Coba saja kalau umpamanya kita lagi sholat karena gr-nya kita, kita merasa ada yang memperhatikan sholat kita. Ada yang apa namanya uh, memperhatikan ekspresi wajah kita, bahkan diam-diam hidden kamera. Ada orang yang masang kamera tuh di sana. Kita tahu, tapi kita pura-pura tidak tahu. Dan itu live siarkan ke seluruh dunia. Sholat kita. umpamanya bagaimana sikap kita pasti ekspresi wajah kita diapa di khusyu-khusuin, remlek ya, dijebew-jebawin seperti mau menangis kayak begitu. Karena tahu dilihat orang. Siapa tahu yang salah satu yang melihat ini calon mertua. Berharap begitu salam langsung datang, yuk akad langsung. Jadi itu sikap orang ketika aktivitas ibadahnya diperhatikan. Bagus apa buruk? Buruk super buruk karena apa? Mengharapkan pujian atau apresiasi orang. Nah sekarang seseorang yang asabiqunal awwalun, orang yang... Selalu berlomba dalam kebaikan juga fokus kepada amalan hati. Murakabahnya itu nempel terus termasuk dalam sholatnya. Merasa diperhatikan oleh Allah. Allah tahu isi pikiran isi hati kita. Ya, ada malaikat yang mencatat. Siapapun karnakir atau Jibril Mikail yang mencatat. Terakib ah, dan atib. Ada yang mencakap, mencatat, mencatat terakib dan atib. Ya. Melihat dan mencatat Termasuk isi hati kita Termasuk kekhusuan atau tidak khusunya hati kita ketika sholat Termasuk ada unsurya atau tidaknya dalam sholat kita Tahu itu Malaikat yang mencatat tahu Allah juga tahu Nah, kalau Allah yang perhatikan Malaikat yang memperhatikan Bahkan menilai Kita nggak akan peduli lagi kepada penilaian dan apresiasi orang fokusnya kepada Allah azza wa di dalam salatnya ya nah orang seperti ini yang disebut al-muqarrabun was-sabiqun as-sabiqun ulaiikal muqarrabun fi jannatin nai mereka akan berada di surga yang penuh kenikmatan terus disebutkan thullatum minal awwalin Orang seperti ini jumlahnya banyak di generasi awal. Siapa generasi awal teh? Para sahabat, tabiin, tabiun, tabiun generasi terbaik di kalangan dalam sejarah kehidupan manusia itu adalah mereka. Itu banyak di kalangan mereka yang masuk al-mukarrabur wa qalilum min akhirin Tapi sedikit sekali jumlah mereka di generasi terakhir. termasuk di generasi kita entah ada entah tidak ada yang kayak begini. Tapi ada harapan sedikit. Kalau sedikit ada apa tidak? Ada. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang sedikit ini ya. Itulah tiga golongan manusia dalam beribadah kepada Allah yang terkait dengan amalan hati. Coba identifikasi diri kita. Dari tiga golongan tadi masuk golongan manakah kita? Satu masuk apa tidak? Kadang masuk. Dua masuk apa tidak? Kadang juga. Tidak. Eh, tiga masuk apa tidak? Ah, tidak ini makanya. Masih ada kesempatan memperbaiki diri? Masih ya. Semoga Allah hidayah kepada kita untuk bisa masuk ke dalam golongan ketiga. Yang barusan sekadar muqaddimah dari bahasan inti kita hari ini. Poin berikutnya yang kita ingin bahas Turukul wusul ila ta'ambud bil asma wa sifat Cara agar bisa beribadah kepada Allah dengan isi kandungan asma dan sifat Asma dan sifat Allah maknanya ya Bagaimana cara mengaplikasikan asma dan sifat Allah dalam hal ibadah? Jalan menuju Allah itu amat sangat banyak. Peribahasa mengatakan banyak jalan menuju Mekah. Jangan Roma, ngapain ke Roma? Banyak jalan menuju Mekah. Makna banyak jalan artinya jenis-jenis amalannya, tapi realnya atau fondasinya atau aturannya satu. Tidak bisa menggunakan aturan-aturan lain. Tapi jenis-jenis amalan itu amat sangat banyak, ya. Tapi di antara jenis-jenis itu terfokus kepada empat jenis pokok. Apa sajakah jalan untuk mengaplikasikan asma dan sifat Allah dalam beribadah kepada Allah itu terfokus kepada empat poin pokok. Apa sajakah pertama at-tariqul awwal. Jalan yang pertama adalah Atta'ammulu fil asma'i wa sifat wa fahmu ma'aniha wa tadabburu fiha Pertama, memperhatikan asma dan sifat Allah Memahami makna yang terkandung di dalamnya dan menghayati isinya baru diaplikasikan. Jadi ada tiga poin tuh, perhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dipelajari, fahami maknanya, yakini isinya, aplikasikan dalam ibadah yang dilakukannya. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang muttafaqun alaih. diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim bersabda Nabi alaihi salatu wasalam innallahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhalul jannah sesungguhnya Allah memiliki 99 nama seratus kurang satu yang siapa saja yang mengihso kepada 99 nama ini Allah akan masukkan dia ke dalam surga, pasti dia masuk surga, yang menyatakan pastinya bukan saya ya Tapi Rasul S.A.W. dalam hadis suai riwayat Bukhar dan musim yang didasarkan pada wahyu. Beliau berbicara berdasarkan wahyu. Wa yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Ustaz ini sotoi berani memastikan orang masuk dalam surga. Ada yang komen begitu tuh. Karena apa? Dia nggak perhatian. <laughs> yang ada dengki lihat. Mana yang bisa ditembak. Nah ini tembak. Nggak memperhatikan penjelasannya. Jadi kata Nabi Wasallam Sesungguhnya diantara Nama-nama Allah Ada 99 Nama, berarti nama Allah Banyak, tidak ada yang Tahu kecuali Allah Saking banyaknya Nanti ditunjang dengan hadis Yang lain, yang sahih Imam Muslim tentang hal itu Tentang banyaknya nama-nama Allah Tapi diantara sekian banyak Nama-nama Allah, ada 99 Nama Siapa yang mengihso Kepada 99 nama ini Dia masuk surga Saya tidak menerjemahkan dulu Makna ihso Sebab ihso bukan menghafalkan Banyak orang yang Salah paham siapa yang menghafalkannya Dia masuk surga Akhirnya berlomba-lomba menghafalkan Cari kasihat nasyid asma'ul husna Nerdi hafalkan. Dilagukan, kalau nggak dilagukan nggak akan hafal Tiap hari Asmaul Husna nah, Sampai hafal mulotok Sekarang sebut Asmaul Husna tanpa dilagukan Hafal nggak? Belum tentu hafal ya Apa menghafalkan Asmaul Husna yang 99 bagus apa tidak? Bagus, bagus Cuma tidak cukup sampai di sana Ya Apa makna ihsa' diterangkan oleh para ulama Wa asma' inma yakunu bi al fadhiha wa adadhiha wa tafahumi ma'aniha wa madlulatiha wa bid'a'i biha bi nauaini ad-du'a' Ini yang lengkap makna ihsa' Mengihso kepada nama-nama Allah Hanyalah dengan cara Pertama Memelihara lafaz-lafaznya Ya Menghafalkan nama dari asmal husna Tadi juga jumlahnya Memahami maknanya Dan kandungan isinya Umpamanya Allah itu sami Apa artinya sami' Maha mendengar itu arti. Lalu apa kandungan makna yang terkandung atau konsekuensi? Itu ada, nanti kita jelaskan, ya. Jadi ihsan pertama memelihara lafaznya dan jumlahnya, kedua memahami maknanya dan isi kandungannya, ketiga berdoa dengannya, dengan isi Asmaul Husna dengan dua jenis doa. Doa ada dua jenis Pertama disebut doa Masalah wasana. Doa Masalah wasana Maknanya Doa yang isinya Permintaan Dan pujian Sanjungan Kepada Allah Ya Allah beri saya rezeki Itu doa masalah Masalah itu hanya minta Ya Ya Allah beri saya jodoh. Doa apa itu? Masalah juga karena isinya apa? Minta. Ya. Kedua doa taabud atau doa ibadah. Mana doa ibadah itu adalah berdoa dengan bahasa tubuh. Seluruh ibadah yang kita lakukan, apa apapun bentuk ibadah itu, walaupun tidak ada yang isinya permintaan, itu pada hakikatnya berdoa. Contoh, Saum. Kita menahan diri lapar haus syahwat selama Saum, sejak mulai fajar, sampai maghrib. Selama Saumnya kita tidak berdoa. Tidak minta jodoh, tidak minta surga, tidak minta perlindungan dari api neraka, tidak minta ampunan karena Allah merintahkan saum tahan uh, diri dari makanan, dari minuman, dari syahwat sudah itu kita lakukan sampai magrib. Walaupun tidak ada permintaan apapun secara lisan selama kita saum, tapi saumnya itu sendiri sudah merupakan doa. Sudah merupakan permintaan dengan bahasa tubuh melalui saum, dalam bentuk saum. Apa yang dia minta dengan saumnya? Minta semua yang Allah janjikan bagi orang yang saum, orang yang saum dijanjikan ampunan, ya enggak? Meng, apa? Man sauma Ramadhana imanan wa ihtisaban, nugfir lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang saum Ramadhan dengan iman dan ihtisab akan diampuni dosanya yang telah lalu? ketika ada orang yang saum dengan saumnya dia meminta agar dosanya diampuni. Apalagi kah ya jelas pahala ya. Apalagi kah minta agar dijauhkan dari api neraka karena rasul saw menyatakan asiamu junnatun yastajin nabiil amdu mininar saum itu prise seorang hamba melindungi dirinya dengan prise itu dari api neraka. Man sama fi siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah Allah akan jauhkan antara dia dengan neraka seperti dijauhkannya langit dengan bumi. Jadi saumnya berarti meminta apa? Dijauhkan dari api neraka. Itu doa ibadah. Berdoa kepada Allah meminta kepada Allah tidak dengan lisan tapi dalam bentuk melakukan ibadah. Apalagi minta agar masuk surga datang seorang sahabat ya Rasulullah Dullani ala amalin bihil jannah ya Rasulullah tunjukkan kepada satu kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga kata Nabi saw Faalaika bissyaamla mithlaahu Kalau gitu kamu harus saum saum itu amalan yang tidak ada bandingan yang bisa masukkanmu ke dalam surga. Maka walaupun mulut tertutup Orang yang saum selama saumnya sama dengan meminta Ya Allah ampuni dosaku Ya Allah limpahkan pahala keparaku Ya Allah selamatkan lindungi aku Jauhkan aku dari api neraka Ya Allah masukkan aku ke dalam surga Nah itu disebut doa ibadah Mulutnya tidak ngomong, tidak minta Tapi bahasa tubuhnya dengan cara melakukan ibadah Itu ungkapan permintaan kepada Allah Apa yang kita lakukan sekarang ngaji Kita sedang berdoa ini teh Tapi doanya bukan oleh mulut Bukan oleh lisan Tapi dengan bahasa tubuh Datang, duduk, mendengarkan Ada yang ngobrol biasanya ibu-ibu. Tapi umumnya apa yang dia lakukan itu isinya permintaan. Minta apa? Minta rahmat, minta ampunan, minta dijauhkan dari api neraka, minta surga kan ke sudah diterangkan. Orang yang duduk di sini di majelis ilmu, malaikat itu dengan jumlah yang tak terhitung di sini. Untung saja nggak kelihatan dan tidak membutuhkan tempat seperti kita. Kalau butuh selapangan senayan pun nggak akan cukup menampung malaikat. Ini bertumpuk sampai ke langit. Seperti yang diterangkan Imam hadis baihaqi riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Ah, terus Mereka para malaikat memintakan ampunan untuk kita Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita ya Dan seluruh makhluk penghuni langit, penghuni, penghuni bumi bersolawat kepada kita Apa makna solawat? Memintakan ampunan dan memintakan rahmat bagi kita Oleh karena itu, walaupun tidak ada permintaan lisan kepada Allah Doa serlisan tidak ada Tapi ibadah kita Merupakan Ungkapan doa yang Tak terucapkan Inilah yang disebut dengan doa ibadah Seluruh ibadah Kebaikan apapun bentuknya Intinya itu doa Kepada Allah Meminta kepada Allah Apa yang diminta? Semua yang Allah janjikan Untuk amalan Yang dilakukan oleh orang tersebut Tergantung amalannya Nah, jadi doa ada dua macam. Pertama doa apa? Masalah, meminta secara lisan. Yang kedua doa ibadah. Karena apa? Karena ibadah itu merupakan permintaan dengan bahasa tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Nuaim al bas al asbahani rahimahullah, kata beliau, Al-ihsa'ul madhkur fil hadith, Laysahu wa tiqdad wa innama huwa al-amal wa ta'akul bima'ani al-asma' wal-imanu bihi. Itu yang disebut dalam hadis tadi bukan sekedar menghafal dan menghitung jumlah Asmaul Husna tapi hanyalah mengamalkannya, memikirkannya, memahami maknanya dan mengimankan, mengimaninya. Walaupun tidak hafal nggak masalah yang penting paham, yakin dan mengaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebaliknya kalau hanya hafal tapi nggak paham isinya, nggak meyakini isinya, amalnya bertolak belakang dengan isinya, ya percuma. Ya berkata para Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi kata beliau. Muka alam alam alaqimahAllahu wa alubbul ihsa Khairan alihsa Syaminun litikadil asma Wa ma yalhiqu thalika minal iman wal amal Wa ma yaqumu al insan bil iman wal amal bil asma Ala tahqqiq Kata Imam Ibn Qayyim, apa yang dikatakan oleh Abu Nuaim al Asbahani merupakan penjelasan bahwa inti dari ehsho ya tidak sekedar menghafal. Tidak sekadar melafalkan asma-asma tersebut, yang lebih penting adalah paham maknanya, meyakini, mengimani isinya, dan mengaplikasikannya dalam amal. Adapun kalau dia ditambah dengan hafal terhadap lafad-lafatnya, maka itu lebih bagus. Maka ilmu tentang asma dan sifat merupakan wasilah untuk melakukan ibadah secara benar. Wasilah te perantara, wasilah te batu loncatan, atau wasilah te alat. Ilmu adalah ilmu tentang asma dan sifat merupakan alat pokok untuk bisa beribadah kepada Allah secara benar. Berkata Al-Iz bin Abdul Salam Rahmatullahi alayhi. Kata beliau Fahmu ma'ani asma'illahi ta'ala Wasilatun ila mu'amalatihi Bithamaratihah minal khawfi wal rajak wal mahabah wal mahabbah Wattawakkul waghairi zalik min thamarati ma'rifati sifat Kata Izz bin Abdus Salam, Memahami makna dari nama-nama Allah Ta'ala. Merupakan wasilah atau perantara untuk bisa bermuamalah secara benar kepada Allah dan untuk melahirkan buah yang benar. Apa buah dari memahami asma dan sifat Allah? Lahirnya khawf, lahirnya roja. Lahirnya mahabah, lahirnya mahabbah. Mahabah ada juga mahabbah, mahabbah cinta kepada mahabah. Ah, merasa apa? Allah memiliki wibawa yang luar biasa besarnya dalam pandangan kita. juga tawakal dan sifat-sifat lain yang menjadi buah yang lahir dari mengetahui asma dan sifat Allah perkataan Al-Iz bin Abdul Salam tersebut diungkapkan dalam syajaratul ma'arif wal ahwal berkata Syekhul Islam Wa wa'idha kana kathalik famangkana kathalik Bima lahu minal asma wa sifat a'lam wa a'raf Kana billahi a'lam wa a'raf Berdasarkan semua penjelasan tadi Maka Siapa orang yang lebih faham tentang asma dan sifat Allah Lebih banyak asma dan sifat Allah yang dia pelajari lebih paham Maka dia akan jauh lebih mengenal kepada Allah lebih faham tentang Allah, lebih kenal tentang Allah. Dan siapa orang yang lebih faham dan lebih kenal tentang Allah, maka dia akan melakukan ibadah jauh lebih baik dan lebih benar kepada Allah. Dan siapa orang yang ibadahnya lebih benar, lebih baik kepada Allah, akan melahirkan kemuliaan akhlak yang lebih agung dibanding yang lainnya. Itu... Berkaitan itu seperti efek domino, ya. Domino itu jelek kenapa disebut ya? <tuk> Sayang Saya seven domino itu kartu kan? Dijajarkan berdiri semua ya. Satu saja ditumbangkan yang paling depan, truk. Apa akibatnya? Terus semuanya ya. Gitu-gitu efek domino teh. Ya, benar juga Alhamdulillah Coba cari istilah lain Jangan domin efek apa ya Jadi, siapa yang Lebih faham asma dan sifat Allah Dia akan lebih faham tentang Allah Siapa yang lebih faham Dan lebih kenal tentang Allah Dia akan melakukan ibadah jauh lebih baik Dan lebih benar kepada Allah Siapa yang lebih baik dan lebih benar Ibadahnya, dia akan memiliki Akhlak yang jauh lebih mulia Siapa orang yang ikhlasnya lebih mulia dia akan lebih dicintai oleh semua manusia. Termasuk manusia kafir, manusia musyrik itu tetap dengan kemuliaan akhlak mah apa? Mereka akan simpati ya enggak? Mereka akan suka dan akan senang dengan kemuliaan akhlak yang dilakukan oleh siapapun ya. Dari sanalah kita mengetahui bahwa sok terhadap nama dan sifat Allah tidak sekedar hafal tapi yang lebih penting faham maknanya meyakini isinya mengaplikasikannya dalam seluruh bentuk ibadah yang dilakukannya nah. coba perhatikan kalimat terakhir yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab al -fawaid. Kata beliau, ismin min, min asmaillah asraran wa wa ma ah yutli, yutli minha ala min ibadih. Setiap masing-masing dari nama-nama Allah memiliki rahasia yang agung." makna yang mendalam yang Allah ajarkan beberapa poin kepada beberapa hamba yang dikehendakinya. Setiap satu nama maknanya mendalam dan rahasianya agung ini yang kita akan gali. Ya. Berkata Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari Kata dia fi min asmaillahi taala sirun di dalam setiap masing-masing nama dari nama-nama Allah ada rahasia yang tersembunyi rahasia ini bisa diketahui apa tidak oleh orang awam, oleh orang umum tidak, tapi oleh orang-orang tertentu bisa diketahui. Coba, ada yang tahu tentang rahasia sebuah sebuah rahasia? Ada yang tahu? Ada minimal satu dua orang. Kalau nggak so, ada orang yang tahu, bukan rahasia lagi atau itu mah nggak tahu aja semua. <tuh> Saya tahu tentang satu hal apa rahasia. Ada yang tahu tentang rahasia ini? Siapa? Saya. Saya tahu ini. Tapi rahasia, apa dong kasih tahu? Enggak, bayar dulu. Jadi, setiap nama Allah ada rahasia yang tersembunyi, bisa diketahui? Bisa. kepada, tanya kepada orang yang mengetahuinya, siapa yang mengetahuinya pertama, Rasul Salusun berdasarkan wahyu, kemudian oleh Rasul diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, oleh sahabatnya kepada para ulama zaman bahwa ini sudah tidak menjadi rahasia lagi, tapi rahasia umum banyak orang tahu karena ihtimam atau perhatian mereka kepada Islam, kepada akhirat, sangat fokus 100% ketika umat Islam berkembang, meng menguasai hampir separuh dunia, kemudian kekayaan dunia begitu melimpah, mulailah mereka lalai memperhatikan aspek akhirat. Sehingga hal-hal yang tadinya menjadi rahasia umum menjadi rahasia khusus. Hanya orang-orang tertentu yang faham dan tahu. Hanya orang yang fokus mempelajari Quran dan Sunnah dengan cara yang benar yang tahu dan orang seperti super jarang, apalagi di zaman sekarang. Ya. Inilah yang kita akan bahas sebagai salah satu contoh. ta'amul fi Asmaillahil Jabbar. Ah ini. Memperhatikan salah satu nama Allah adalah Al-Jabbar. Bukan matematika ya. Salah satu nama Allah apa Al-Jabbar. Orang yang tahu makna Al-Jabbar, dia akan memilih seabrak sifat agung efek dari pemahaman dia tentang makna Al-Jabbar ini. Kita akan bahas makna Al-Jabbar. pembahasan itu selasa depan sekarang Mas sudah hampir satu setengah jam ibarat gelas sudah apa sudah luber ya cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk pertanya jawab wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi ya, Pamulyono kalau bertanya enggak ada hadiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ada pertanyaan dari Orang tua saya <guruh> Pak Mulyono Berapa usianya? Masih muda, baru 74 tahun <guruh> Ya Kita kembali ke pertanyaan Pak Mulyono Tadi dikatakan Tidak boleh kita memfonis orang lain dengan fonis yang hanya menjadi hak Allah. Seperti demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke surga. Tidak akan mengampuni dosamu dan yang sejenisnya. Pertanyaan, kalau kita pernah demikian karena ketidaktahuan. Karena waktu itu belum ngaji ya ibadahmu rajin makanak berani memvois orang lain tapi kurang ilmu Nah sekarang ngaji tahu ruas apa ruas teh Syok. terkejut gitu ya kaget Aduh saya sudah melakukan dosa besar lalu tobat Apakah akan diampuni Iya jangankan mengatakan demikian, musyrik, kafir, ateis, itu kalau taubat diterima apa tidak, diterima taubatnya. Kalau sudah, -sudah diterima taubatnya, dosa yang sudah ditobatinya terhapus, tidak akan ada lagi di catatan, Tidak akan ada lagi hisab untuk itu Dan tidak akan lagi ada azab Karena dosa tersebut Karena dosanya sudah ditobati Sudah dihapus seluruhnya Ya, Jadi kalau sudah tobat InsyaAllah tidak akan mengalami nasib Seperti yang diceritakan dalam hadis tadi Orang yang diceritakan dalam hadis tadi Sampai akhirnya tidak tobat Dan merasa benar dengan kesalahan yang dilakukannya Wallahu alam jelas Pak ya perihal syarah apakah setiap ayat Quran dan hadis itu harus disyarah ditafsir oleh salafus soleh untuk memahaminya ya iya ada memang ayat yang muhkam makna muhkam itu jelas gamblang orang awam pun tahu maknanya Tanpa harus dijelaskan secara detail, seperti kutiba alai telah diwajibkan bagi kamu saum. Orang awam pun tahu saum wajib. Yang kemudian mana saumnya diterangkan. menahan lapar haus dan syahwat sejak mulih Fajar sampai maghrib seperti itu ya tapi banyak ayat yang bila difahami tanpa ilmu bisa salah faham bisa keliru bisa melenceng jauh dari maksud yang diinginkan oleh Allah dan rasul-nya maka wajib mengupasnya dengan ilmu yang memadai. Di saat kita merasa belum memiliki ilmu itu jangan coba-coba, wajib merujuk kepada orang yang berilmu. Ya, manqala fi Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan royu, dengan otak, dengan akal, tanpa ilmu? Ya, faliyata Siap-siap. Menempati tempat duduk di dalam neraka. Begitupun dengan hadis. Ada sebagian hadis bisa difahami oleh diri sendiri. Iya ada. Tapi lebih utama merujuklah ke ahlinya. Sebab kita merasa faham secara jelas ayat dan hadis ini. Setelah dikupas oleh ahlinya, pemahaman kita salah dan keliru. Karena kebodohan kita merasa benar dengan kesalahan yang dilakukannya. Dikhawatirkan begitu ya. Kita tidak tahu mana saja ayat dan hadis yang muhkam, yang tidak perlu syarah dan penjelasan, dan mana hadis yang harus dijelaskan. Kita enggak tahu enggak bisa memilah dan memilih. Akhirnya kita memahami sendiri dan merasa benar dengan pemahamannya. Kemudian kita ajarkan ternyata itu salah. Jadi tetaplah merujuk ke ahlinya. Allah berfirman, Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagaimana jika ada suami yang mendoakan keburukan terhadap istrinya, karena dalam kondisi emosi, seperti berdoa supaya amal ibadah istri tidak diterima. Jahat bingit itu ke istri kayak begitu. Istri itu manusia yang paling harus disayangi, dicintai, diperhatikan, dan diinginkan kebaikan. didoakan kebaikan kalau istrinya jahat, istrinya tidak doakan kebaikan, ya Allah beri hidayah agar istri saya solihah dan taat kepada saya agar kami bisa berkumpul lagi di surga jangan sampai, ya Allah istrinya saya jahat, ya masukkan dia ke dalam neraka umpamanya ya, tolak semua ibadahnya efeknya tahu nggak? efeknya balik lagi ke dia Kalau ibadah-ibadah istrinya ditolak, tidak diterima oleh Allah, efeknya istrinya akan tambah jahat, tambah durhaka, tambah menentang, tambah nusyuz kepada suami. Efek dari tolaknya ibadah adalah keburukan akhlak. Mau nggak istrinya tambah jahat? Enggak. Dia ingin istrinya jadi baik, jadi solihah. Maka doakan kebaikan. Adapun bukan mendoakan tapi mengingatkan umi ibu atau darling atau bebeb atau yang lain lah ya Bebeb tuh ahli ibadah tahajudnya pernah lewat saum rajin baca Quran sehari tamat satu juz sayang loh kalau sampai durhaka ke suami sayang loh kalau ibadah saat, tadi itu semuanya ditolak. Nah itu mengingatkan ya kalau mendoakan biar enggak diterima tuh tahajudnya. Itu bahaya, bahayanya juga ke suami, nanti istrinya akan bertambah buruk akhlaknya. Doakan kebaikan, ya. Istri tersebut sakit hati, karena didoakan keburukan tadi tadinya, Dengan membalas tidak melayani kebutuhan biologis suami selama enam bulan berjalan, aduh, <laughs> ini bahaya. Kebutuhan biologis itu ibarat makan dan minum. Kalau seorang di rumahnya nggak nggak diberi makan, nggak diberi minum, dia kelaparan dan kehausan. kalau sudah kelaparan kelah kehausan pergi keluar lihat air comberan seperti cendol <tuk> menggiurkan bahaya itu ya kalau sampai suami terjerumus dalam dosa maksiat karena tidak dilayani oleh istrinya istrinya memiliki saham terhadap dosa yang dilakukan oleh suaminya Nggak boleh yang seperti itu ya nah kalau istri tambah-tambah tidak mau melayani kebutuhan biologis suami, suaminya akan tambah marah akhirnya hubungannya akan tambah apa? renggang ingat kesediaan istri melayani kebutuhan biologis dari suaminya itu cara yang paling efektif paling efisien untuk mencairkan suasana hubungan yang kaku, yang beku Setelah berhubungan bisa akrab lagi, mesra lagi, romantis lagi, bebebebepan pan lagi. Jadi perbaiki hubungan demi kepentingan bersama. Jangan ikuti kata hati, emosi, gengsi. Jangan, ih, gengsi dia yang salah kenapa saya harus duluan minta maaf dia dong. Dan kalau dia minta apa, maaf juga harus berlutut. Nah, itu Pak gengsi-gengsi dua-duanya nggak pernah ada akur. Jadi tujuannya apa? Ingin saling mempertahankan gengsi pribadi atau ingin menciptakan suasana rumah tangga yang samawa? Kalau ingin menciptakan rumah tangga yang samara, samara samawa beda. Tetap sama ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Coba buang rasa sombong, rasa gengsi, rasa malu dalam diri kita. Siapa yang lebih dahulu bersikap, meminta maaf lunak walaupun dia tidak bersalah, dia yang paling mulia, dia yang paling besar pahalanya. Dia yang paling dicintai oleh Allah SWT, Ya. Kalau ada dua muslim yang bermusuhan Yang terbaik diantara mereka Yang pertama kali mengucapkan salam Itu dengan orang lain Terlebih antara suami dengan istri Siapa yang lebih dahulu Membuka jalan untuk lebih mesra lagi Dia akan gede pahalanya Buang gengsi jangan Nih gengsi ini tadi lahir karena Terlalu fokus kepada ibadah apa? Lohir Aspek batinnya kosong melompong Akhirnya gitu tuh sakiti sedikit sama orang, uh sakit hatinya itu sampai menjerit-jerit ya, sakit bingit segitu, ya karena dia merasa mulia, lalu oleh orang dihina kan, uh sakit, jangan merasa diri menjadi orang yang mulia di hadapan Allah kita semua hina. Kita dimuliakan, dihormati orang bukan karena kita benar-benar mulia. Tapi karena begitu sempurnanya Allah dalam menutup aib dan kesalahan kita. yang bila Allah bongkar aib kita tak ada seorang pun yang mau tersenyum kepada kita semua akan menghinakan kita oleh karena itu buang gengsi kepada siapapun terutama kepada pasangan kepada istri ataupun kepada suami kitalah yang harus lebih dahulu membuka pintu perdamaian membuka pintu islah ya Apa yang harus dilakukan suami karena istri sudah tidak bisa melayani suami dan memberikan uzur untuk menikah lagi. Ah, udahlah nikah aja. <sukur> suami juga. Coba kalau umpanya dia salah minta maaf ya. Pulang ke rumah nanti cari istrinya d -d -d panggil dengan seruan yang mesra yang tidak biasa biasanya nama ya. atau biasanya dengan panggilan yang buruk Bawel kemana Bawel <guluh> ya mm -mm. Nah jangan coba dengan panggilan sayangku ya buah hatiku belahan jiwaku kebanggaanku ratuku permaisuriku nggakgu mal aja ya dengan nada yang mesra lalu peluk beberapa detik elus kepalanya bisikan saya banyak melakukan kesalahan maaf ya saya sadar semua keretakan hubungan kita, sayalah penyebabnya udah dia akan luluh mudah-mudahan Kalau tuh dia responnya nyebelin, tuh baru ngaku sekarang. <risas> Makanya, nah, terus ngomong, rangkul lagi, iya saya ngaku, gitu saja. Sekali doakan nanti lama-lama luluh ya. Bebek -beb, mau apa, mau basuh saya belikan ya. Mau batagor saya belikan ya. Mau kambing saya nangkap dulu, saya sembelih. hibur dulu, jangan ungkit-ungkit kesalahan istri terlebih dahulu ya. Sebab target kita adalah apa? Memperbaiki hubungan suasana hati ya. Efeknya ke anak loh. Kalau anak melihat orang tuanya pabahut-bahut ya perang dingin, mereka terguncang serap sihis, mereka murung, mereka terganggu perasaan, terganggu konsentrasi ya. kasihan kepada anak kita. Di hadapan anak kita tunjukkan kita mesra. Kita ini senang, bahagia Kita ini akrab, layut gitu ya Kita ini romantis Mereka melihat kita senang, bahagia Mereka berbunga-bunga Mereka tenang, adam ya Maka tercipta suasana rumah tangga yang lebih baik InsyaAllah Ustadz saya masih punya hutang puasa di tahun lalu dan saya pun berniat untuk membayar tapi saya sekarang sedang mengandung anak pertama. Bagaimana cara saya untuk membayar hutang puasa tahun lalu apakah dengan fidyah atau qodoh? Berarti kalau ini anak pertama dulu e, bak, hutangnya pasti karena haid ya, atau sakit bukan karena mengandung ya karena ini anak pertama. Kalau penyebabnya sakit atau haid maka wajib diqadha. Kapan? Selebih cepat lebih baik, ya. Kalau tahun ini tidak sempat boleh tahun depan. Boleh tahun depannya lagi kalau tahun depan hamil lagi umpamanya. Nanti sesempatnya, ya. Apakah ada ribanya, ada bunganya? umpamanya hutangnya seminggu karena sudah dua tahun jadi dua minggu nggak nggak ada riba dalam ibadah tetap segitu jangan lupa dicatat kalau kalau nanti lupa ya adapun kehamilan sekarang tidak saum ramadan ini silakan tidak saum kalau khawatir dengan saumnya bisa memberikan efek buruk kepada baik yang dikandungnya. Kuat mah insya Allah kuat. saraf psihis kuat. Secara fisik kuat. Tapi efeknya buruk ke anaknya. Khawatir anaknya ada kelainan atau apa. Saran dokter jangan saum. Maka nggak perlu saum. Terdapat dia dikodoh. Ulama ikhtilaf. Tapi pendapat yang saya pegang. Yang lebih kuat. Orang yang tidak saum karena hamil. karena menyusui dia terkena fidyah karena dia tidak sakit dia tidak haid dia tidak safar tapi dia termasuk wa al ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin bagi orang-orang yang yutiqun dia merasa berat untuk melakukan ibadah saum bisa-bisa kuat-kuat tapi madharat ini disebut yutiq Fidyah itu tuam miskin dia harus membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Adapun yang qadha untuk yang haid atau nifas, untuk yang sakit atau untuk yang safar. Itu baru qadha, ya. Jadi bayarlah fidyah dan tidak harus om. tapi hutang-tahun lalu bayar nanti tahun depan setelah melahirkan bila memungkinkan atau tahun depannya lagi ya dan tidak ada apa tidak ada riba tapi lebih cepat lebih baik mengundurkannya tanpa alasan melalaikan kewajiban dan itu dosa tidak boleh. Bagaimana kedudukan doa dari ibu atau orang tua yang telah kafir Telah kafir berarti sebelumnya Islam terus murtad gitu Kalau telah gitu kan ya Ya anggaplah demikian Bagaimana kalau orang tua kafir mendoakan keburukan bagi siapa? Anaknya Apa kenapa tidak? Kalau doa keburukan itu karena kesalahan anak ya kena umpamanya anaknya durhaka menyakiti hatinya atau fisik orang tua, orang tua merasa sakit hati lalu mendoakan keburukan itu bisa kena. Tapi kalau karena sentimen agama, umpah kita sholat. Umpah anaknya ini wanita pakai jilbab. Orang tuanya enggak setuju, enggak suka. Lalu mendoakan keburukan. Biar ketabrak becak di jalan. Kalau kamu enggak buka kerudung. Ha, itu mah jangan digubris ya. Insya Allah tidak akan dikabul oleh Allah SWT. Ustaz saya pernah mencoba Mengamalkan asma sifat secara total Namun saya merasa sempit Mohon pencerahan Gimana caranya Saya khawatir salah keliru. keliru hmm, Sebab dulu ya Santri-santri pesan-pesan Di kampung-kampung Banyak mempelajari apa yang disebut Dengan ilmu kadik jayaan Mengamalkan ayat tertentu Lalu dipuasain ya Saum, sekian hari sambil baca itu. Lalu nanti bisa menghilang, bisa ngintip orang mandi. Itu pengamalan yang keliru, yang salah. Saya khawatir mengamalkan asmaul Husna itu, asmaul Husna dibaca sekian kali sambil saum, lalu berharap nanti dia menjadi orang yang dalam pandangan wanita kayak Arjuna. Tapi kok enggak kesampaian, keliru, salah. Nah, bagaimana cara mengamalkan Asma'ul Husna? Nanti kita akan bahas ya. Bukan dengan cara dibaca sambil sahum, bukan. Kosong. Iya, kosong. Siapa tahu ada tulisan gaib. Bagaimana penjelasan harap dan takut hanya kepada Allah? Apakah takut dan harap kepada manusia itu syirik? Iya, barokallahu fiqh. Ini pelajaran al-usul salatah. Kita sering membahas. Baik khawf ataupun roja ada bermacam-macam jenis. Jenis. Ada yang hanya wajib ditujukan kepada Allah, ada yang boleh dan tidak apa-apa ditujukan kepada sesama makhluk. Contoh khawf, takut. Takut yang hanya ditujukan kepada Allah adalah takut terhadap perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu melakukan apa yang ditakuti. ya? Seperti memasukkan kita ke dalam raka, melaknat dan yang sejenisnya. Ya, adapun takut terhadap sesuatu yang sifatnya manusiawi, tabii alami itu boleh dan tidak tidak ada kaitan dengan tauhid. Contoh takut kepada ular, takut kepada singa, takut ke serumb. Takut kepada orang jahat, karena nyata-nyata jahatnya. Boleh, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga takut. Kepada siapa? Kepada Fir'aun, karena jahatnya. Nabi Ibrahim, dah kedatangan tamu yang tidak dikenal, disuguhi makanan terenak, tidak disentuh. Takut jangan-jangan jahat ya. Nah, Allah yang menyatakan Nabi Ibrahim taqad, qala ala fa khifah. kenapa kalian tidak mau makan maka muncul rasa takut dalam diri Ibrahim kepada tamu ini, oh ternyata tamu ini siapa? malaikat merasa takut kepada makhluk yang kita duga kuat akan berbuat jahat kepada kita itu naluriah manusiawi boleh karena madarat yang ditimbulkannya Coba umpah ada ular berbisa kobra ah kita semprin saya nggak takut kalau takut musyrik disemprin gawak digegel mati nyata nggak bahaya dari ular kobra Iya nyata bisa digigit bisa mati kita dengan racunnya Lalu karena itulah kita takut. Boleh, itu disebutlah takut tabii, nggak apa-apa. Nih ada umpamanya kabel yang tidak yang yang terkelupas di pembungkusnya, kelihatan kawatnya ada arusnya nih. Eh, jangan disentuh, ke-stung. Oh, saya nggak takut kecuali kepada Allah. Musyrik takut kepada kabel. Dipegang red gosong. Jadi dibolehkan takut yang seperti itu ya. Nanti rinciannya dengar kajian hari selasa pagi di radio ya. Sekarang masih membahas hisab dan jaza. Dalam hadis dikatakan tadi bahwa Malaikat akan turun saat kita duduk di majlis Taklim untuk diampuni dosanya. Pertanyaannya apakah Malaikat akan turun di setiap kajian sekalipun kajian yang bukan mengkaji sunnah. Jazakallahu khair. Kalau di kajian itu ada penyimpangan dari syariat, tentu saja tidak. Dikajian kajian itu diawali oleh musik dan nyanyian. Ikhwan dan akhwat ikhtilat bercampur baur pagi yegeyi. Pagi yegeyi itu apa ya? Berdekatan, ber, berdampingan, kayak begitu. Ikhtilat. Ya. Terus yang dikajinya adalah sesuatu yang penjelasannya menyimpang dari Quran dan Sunnah. Kalau Allah melarang kita sebagai manusia hadir di, di majlis seperti itu. Allah menyatakan. Fala hatta fi hadithin kamu jangan duduk-duduk bersama mereka. Sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal lain. Sampai Taus menyatakan kepada anaknya. demi Allah. Seandainya aku melihat kamu keluar dari tempat maksiat. Lebih aku sukai daripada kamu. keluar dari majelis yang di dalamnya ada penyimpangan. Penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj itu lebih berbahaya ya. Nah, manusia dilarang untuk masuk hadir di sana. Kalau syariat melarang, pastilah malaikat tidak akan mau datang ke tempat seperti itu. Oleh karena itulah yang dimaksud majelis ilmu yang akan didatangi malaikat hanyalah majlis-majlis ilmu yang mubarokah, yang tidak ada penyimpangan dari aspek syari di dalamnya. ya, aalam. Apakah boleh menuntut ilmu kepada Ustadz Fulan dalam kurung Ustadz Anu? Disini di sini di, 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 ditulis, tapi nggak saya baca dan saya akan Masukkan kantong biar enggak dicari. Orang ini pada hakikatnya manhajnya lurus. Cuma kurang baca. Sehingga banyak terjemus ke dalam banyak penyimpangan. Itu pertama. Kedua gaulnya dengan siapa saja. Dan itu mempengaruhi pola fikir, akidah, dan manhaj. Tapi kalau dia keliru, salah, lalu ditegur secara pribadi, menerima dan e, meralat, mengklarifikasi, sikapnya bagus, ya. Saya beberapa kali bertemu dengan orang ini, memberi hadiah ke saya berupa, nah, ada hadiah ini, ini hadiah dari beliau ini. Uh, ini bukan bom, parfum. <laughs> uh, kemudian dinasihati menerima, syukron Ustad. Ini udah klarifikasi. Ustad-ustad lain banyak menjawabri. Afwan yang kemarin antum ke, uh, jelaskan nampaknya coba baca kitab Anu karangan Sian. Oh ya, dia ralat. Hanif. Cuma karena tadi gaulnya bebas, baca mungkin terus sibuk gitu ya, jadwalnya padat, kurang baca, ter terjerumus dalam banyak kesalahan, setiap ditegur menerima itu, tapi nanti berbuat lagi, berbuat lagi, ya berbuat lagi, berbuat lagi, dan tidak semua ustadz bisa mengawasi. Hanya yang sampai beritanya, wah oh, ini harus diluruskan, luruskan. Kalau enggak, ya luput. Gitu ya. Maka lebih recommended untuk ngaji ke ustad-ustad lain. Wallahu alam. Saya punya kakak akhwat. Dalam waktu dekat, dekat, ia akan menikah insya Allah. Dia minta saya untuk memakaikan hina Hina mungkinnya Saat walimahnya Sedangkan walimahnya tidak syari Ikhwan Ahwa tidak dipisah Saya takut kalau saya memakaikan hina di tangannya Saya membantu dia tambah Saya sudah menolak Tapi dia desak apa yang harus saya lakukan ya jangan, kalau memang itu nyata-nyata ditontonkan di hadapan orang, jangan membantunya sama dengan ta'awun alal ismi wal udwan saya pernah baca hadis yang menganjurkan salat isya di pertengahan malam lalu rasulullah bersabda sungguh Ini waktu surat isya yang tepat sekiranya tidak memberatkan umatku. Apakah hadis ini palsu, lemah atau sahih? Hadis ini sahih. Lihat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih dan benar. Eh uh, maknanya memang paling bagus isya diakhirkan tapi tidak sampai habis waktu. Akhir waktu isya tengah malam. Dan sampai lewat tengah malam. Siapa yang melakukan lewat tengah malam dia sudah habis waktunya dan melakukan isya di luar waktunya. Umpamanya jam 11, ya. Itu terbaik andai bisa dilakukan berjamaah. Kalau ada imam, yuk nanti kita isya jam 11 ya. Seluruh makmum setuju itu terbagus. Tapi kalau mau bilang, wah, jam 11 susah di alam mimpi. Maka jangan, ya. mendahulukan mengutamakan salat berjamaah itu lebih utama jadi kalau kita bisa berjamaah jam 11 malam salat isya itu terbagus tapi bila ada jamaah di awal waktu dan kita jam 11 sendirian maka ambil berjamaah di awal waktu Mengenai asma dan sifat Allah Saya cenderung dengan nama Ar-Rahman Kan dalam Quran dan hadis Begitu dominan nama Ar-Rahman disebut Apakah ada Apa ini ada maksud uh, Maksud ya Dan kecenderungan Allah lebih menyukai disebut Ar-Rahman. Kata siapa bahwa ayat Al-Quran didominasi oleh Ar-Rahman? Mana yang lebih banyak dengan yang lainnya? Tapi yang jelas nanti kita akan bahas ya. Dan apakah betul Ar-Rahman adalah yang paling disukai oleh Allah di antara nama-namanya? Kita sebut nanti ya. Memang sifat-sifat Allah berbeda-beda. ada yang satu lebih utama daripada yang lainnya seperti sabda Rasul dalam hadis kursi Nabi Wasallam menyatakan inna rahmati ya sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku sifat Allah salah satunya rahmat sifat lain namanya ghadab Qadhab kalah, terkalahkan keutamanya oleh sifat rahmat. Dan banyak lagi nanti penjelasan lain Dimana sebagian sifat Allah Lebih utama daripada yang lain Sebagaimana sebagian surat Lebih utama dari surat lain Dalam Al-Quran Sebagaimana sebagian ayat Lebih utama dari ayat lain Sebagaimana sebagian Nabi Lebih utama daripada Nabi-Nabi lain Sebagaimana sebagian malaikat Lebih utama daripada Malaikat-malaikaten Dan begitulah seterusnya Nanti kita akan bahas insya Allah Terakhir ya, mohon maaf tidak bisa terbahas semua, karena terlalu banyak dan waktu yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan tentang istighothah di sekolah anak saya. mengadakan istighosah sebelum ujian nasional apa hukum istighosah ini. Makna istighosah adalah meminta pertolongan. Bedanya dengan istianah, istianah juga minta pertolongan. Bedanya istianah adalah meminta pertolongan untuk meraih hal-hal yang baik. Bagaimana caranya caranya berdoa dengan cara ummpawai Allah Umar zuqni Ri Ya Allah berikan saya rizki yang banyak yang halal yang penuh Barokah dan seterusnya maka itu namanya istianah Ya Allah tolong saya, bantu saya, cerdaskan saya dalam e, menjawab soal-soal ujian besok. Itu isti'anah, karena meminta sesuatu yang baik. Kalau isti'asah, minta tolong dalam bentuk minta dijauhkan dari bahaya, dari musibah, dari hal-hal yang tidak disukai. Ya Allah hindarkan saya dari penyakit, itu isti'asah. Ya Allah hindarkan saya dari e, bencana alam, itu istighosah. Ya Allah hindarkan saya dari e, musibah yang membahayakan, memadaratkan saya, itu istighosah. Jadi istianah dan istighosah sama-sama minta tolong. Bedanya kalau istighosah minta tolong, agar diselamatkan dari hal-hal yang buruk. Kalau istianah minta agar diberikan hal-hal yang baik. Bentuknya apa? Bentuk amalannya berdoa, meminta pertolongan. Tidak diritualkan, tidak diupacarakan dengan ritual dan upacara tertentu ya. Nah, sekarang mau ujian nasional. cocoknya istianah apa istiwasah istianah, minta apa minta lulus minta agar diberikan kemampuan menjawab soal nah, itu minta yang baik atau minta dihindarkan dari yang buruk minta yang baik kecuali kalau ada orang yang ranking pertama dari bawah nilainya itu di bawah 5 terus jadi pesimis saya belum tentu lulus, akhirnya berdoa ya Allah hindarkan saya dari ketidaklulusan itu istiana apa istigosa? istigosa karena minta dijauhkan dari keburukan, tidak lulus buruk apa jelek? buruk dan jelek jadi istighosa, jadi itulah istighosa hanya dalam bentuk berdoa tidak diritualkan, tidak diupacarakan tidak diadakan acaranya ngumpul-ngumpul-ngumpul, kita istighosa siapa berdiri, siapa yang mimpinnya ustaz atau guru agama pak, ini pasti istianah apa istighosa, gitu dia bingung apa bedanya ngaji pak <laughs> Cukup ya sampai di sini waktunya habis. InsyaAllah kita jumpa lagi Selasa akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdik, Aashhadu alla ilaha ilaa Anta, Astaghfiruka wa atubu ilaiqul hamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala nabiina Muhammadin waala alihi waasabihi sallam. Wassalamu alaihi warahmatullahi wabarakatuh.